بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الأربعين من دروس سورة آل عمران ومع الآية السادسة والأربعين بعد المئة الآية الكريمة وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين كأي أيها الإخوة بمعنى كم الخبرية وكم لها استعمالان كم الخبرية وكم الاستفهامية تسأله كم كتابا عندك استفهامية قد تقول كم كتاب عندي خبرية يعني عندي كتب كثيرة فإما أن تسأل وإما أن تفتخر كم كتاب عندي عندي كتب كثيرة كم كتابا عندك تسأله كم كتاب عندك فإما أن نستخدمها استفهاما وإما أن نستخدمها إخبارا لذلك إعرابها كم الخبرية أو الاستفهامية كأي تساوي كم الخبرية يعني كم من نبي يعني ما أكثر الأنبياء الذين قاتل معه ربيون كثير الربي هو الرباني الإنسان الذي عرف الله فأخلص له وجعل كل وقته وكل علمه وكل طاقته وكل جهده وكل ماله في سبيل الله يعني رجل سئل كم الزكاة فقال عندنا أم عندكم قال غريب كم دين فيه كم الزكاة قال له عندنا أم عندكم قال له ما عندنا وما عندكم قال له عندكم اثنان ونصف في المئة أما عندنا العبد وماله لسيده هؤلاء السابقون السابقون أولئك المقربون هؤلاء الذين انطبق عليهم قول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواله بأن لهم الجنة باعوا أنفسهم وباعوا أموالهم نظير الجنة فلذلك وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير العبرة أيها الإخوة ألا نهزم من الداخل أن فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا لماذا قال الله عز وجل وتلك الأيام نذاولها بين الناس شاءت حكمة الله أن ينتصر المسلمون تارة وأن ينهزموا تارة لو أن الله كتب لهم النصر الأبدي 
لانضم اليهم كل الخلق نفاقا نفاقا ومنفعه لكن احيانا ينهزم يعني ايعقل ان يكون سيد الخلق وحبيب الحق يرى احد اصحابه يعذب عمار بن ياسر ولا يستطيع ان يوقظه صبرا ال ياسر فان موعدكم الجنه ليس عنده مال يعطيه لاصحابه ليس عنده قوه يمنحها لهم الدنيا ليست بيده كان من الممكن ان يكون النبي قويا كهؤلاء الطغاة اذا كان النبي قويا كل من حوله يسلم لا حبا ولا تعبدا ولا خوفا من الله بل خوفا منه هذا الاسلام لا قيمه له لذلك شاءت حكمه الله ان يكون النبي ضعيفا احيانا لا يستطيع ان يدفع العذاب عن احد اصحابه صبرا ال ياسر فان موعدكم الجنه فحكمه الله تقتضي ان ينتصر المسلمون تاره وان ينهزموا وتلك الايام نداولها بين الناس ينتصرون فيتواضعوا لله ينهزمون فيتوبون الى الله ينتصرون فيتواضعون إلى الله وينهزمون فيتوبون إلى الله هذه حكمة الله جل جلاله يقول الله عز وجل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا هذا الضعف النفسي مرض دليل عدم الثقة بالله دليل عدم معرفة المؤمن بربه معرفة تامة معرفته لا تكفي لذلك ضعف فما وهنوا ما ضعفوا يقال انه احد شيوخ الازهر قبل ان يطلب العلم التحق فلم ينجح فيئس كان جالسا مره في بيته فراى نمله تصعد على الحائط ثم وقعت اعادت الكره ثانيه يقول هذا الشيخ عد محاولات الصعود فكانت ثلاثا وأربعين محاولة هذه النملة علمته درسا لا ينسى ألا ييأس أن يعيد الكرة وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير هناك أناس كثيرون أمام أول عقبة يتراجعون أمام أي صعوبة ينسحبون أمام أي عقبة يعتذرون هذا الإنسان ليس أهلاً أن يكون جندياً لله عز وجل الله عز وجل يربي المؤمنين يسوق لهم من الشدائد يسوق لهم من المتاعب أو حربك إلى الدنيا أن تشددي وتكدري وتضيقي على أوليائي حتى يحبوا لقائي هذا الألماس أنا رأيت ألماسة في متحف في إسطنبول قيل ثمنها 150 مليون دولار بحجب البيضة أكبر قياس موضوعة في في خزانة وعليها إضاءة فكأنها شمس ما أصل الألماس فحم فحم لو أردت أن تشتري فحما مثل هذه القطعة قد تساوي نصف ليرة 
تلك الماسة ثمنها 150 مليون دولار كيف تحول الفحم إلى الماس من شدة الضغط ومن شدة الحرارة الفحم إذا ضغط ضغطا لا حدود له وأصابته حرارة عالية جدا يصبح الماس الآن هناك الماس صناعي تقريبا يشبه الألماس الطبيعي لكن عن استعمال يخبو وهجه ووضاءته تخبو إذا الضغط الشديد والحر الشديد يقلبان الفحم إلى ألماس هذا مثل مادي وأنت أيها المؤمن أحيانا الضغط بأدبك ما هذا الأدب يا رسول الله قال أدبني ربي فأحسن تأديبي هذا الذي تراه أديبا ساق الله له من الشدائد ما لا يعد ولا يحسى حتى أصبح دقيقا منضبطا أديبا متواضعا رحيما وقافا عند كتاب الله فالعبرة لا أن تنجو من الامتحان لكن العبرة أن تنجح في الامتحان كلام دقيق ليست العبرة أن تنجو من امتحان العبرة أن تنجح في الامتحان فكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا أيام الإنسان تخور قواه يهبط يحبط ييأس يستخزي يخضع يلين لا الله معكم ولن يتركم أعمالكم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير يعني مؤمنون صادقون مؤمنون مخلصون مؤمنون باعوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله مؤمنون اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم مؤمنون سخروا كل شيء في خدمة الحق قال فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله والله أيها الإخوة والله الذي لا إله إلا هو نحن لم نذق شيئا إطلاقا كل ما تكلف به أن تأتي إلى الدرس فقط وأن تصلي الخمس هؤلاء الذين ضحوا بأموالهم بالهجرة تركوا كل أموالهم الإنسان ساكن في بلد له بيت له مركبة مكتب تجاري معه رصيد في بيته فرضا يذهب بثيابه إلى بلد بعيد لا عمل ولا بيت ولا مكتب ولا أهل أي هجرة اقتلاع من الجزور هؤلاء أصحاب رسول الله ضحوا بأموالهم ضحوا بأنفسهم وضعوا أرواحهم على أكفهم في الجهاد في سبيل الله يعني قطعت يده اليمنى فحملها باليسرى قطعت اليسرى فحملها بعضضيه حتى قتل في سبيل الله سيدنا جعفر واحد أصبعته جرحت يحتاج لاصق طبي وتعقيم وإبري ضد الكوزاز وقلق لجرح أصابه طفيف عربي أسلم ثم كانت غزوة فشارك فيها فانتصر المسلمون أعطي الغنيمة قال ما هذه قالوا هذه غنيمة قال ما على هذا أسلمت أنا أسلمت على الذبح على هذا أسلمت فنحن والله ما قدمنا شيئا والله نحن تمتعنا بالإسلام 
نحن الإسلام رفعنا الإسلام حملنا لكن أصحاب رسول الله حملوا الإسلام وجاءوا به إلينا تجسموا المشاق رأت أنصارية أباها مقتولا في المعركة ثم رأت ابنها ثم رأت أخاها ثم رأت زوجها وتقول ما فعل رسول الله ما فعل إلى أن رأته واطمأنت على سلامته قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلال تهون يعني هؤلاء أصحاب رسول الله بذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس الله الله في أصحابه لو أنفقتم مثل أحد ذهبا ما بلغتم مد أحدهم ولا نصيفه يقول عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أصحابي فأمسكوا أمسك نحن ما فعلنا شيئا ذهب إلى الطائف استهزأوا به كذبوه أغروا سفهاءهم أن ينالوه بالأذى سال الدم من قدميه الشريفتين رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولك العتبة حتى ترضى لكن عافيتك أوسع قال خفت في الله وما خاف أحد مثلي وأوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي ومضى علي ثلاثون لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا يعني أحيانا قبل الزواج متألق بعد الزواج خبى خبى نوره وانطفأت همته وأصبح على الهامش فتاة سلبته عقله طلبت منه بعض الطلبات ألا اعلمي أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك على ماذا عهد أصحاب رسول الله رسول الله على الطاعة في المنشط والمكره في إقبال الدنيا وإدبارها في الصحة والمرض في الغنى والفقر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الثبات نبات لا يأخ التزم خلص انتهى هذا وقت الدرس التزم غض البصر التزم ضبط اللسان التزم تحرير الدخل خلاص انتهى الأمر عاد خالق الكون أما يقبل ويدبر يتقدم يتراجع أخ زعلوا ترك الجامع فلان زعلني ما فيني شوفه بالجامع شعار والله لأتفه سبب يتراجع لأتفه سبب ينتكس لأتفه سبب يقصر لأتفه سبب يلغي الدرس كله لو جاءه ضيف سقيل قبل الدرس أستحي منه أبعيد الدرس أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل كان عليه الصلاة والسلام كان عمله ديمة دائم المؤمن الصادق ببرمج حياته وفق منهجه الديني يعني أمور حياته تؤدى في الوقت الفارغ 
أما أن يجعل منهجه الديني على الفضل على الهامش هذا مستحيل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا الاستكانة أن تكون مستخذيا أمام قوي متذللا أمامه خانعا أمامه خائفا منه تنسى أن الله معك وقال موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك فما وهنوا أي ما ضعفوا لما أصابهم في سبيل الله قال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي المؤمن هدفه كبير في سبيل هذا الهدف يضحي بكل شيء فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا يعني ما تذللوا للعدو ولا وقفوا موقفا ضعيفا أمامه ولا رجوه ولا استخذوا والله يحب الصابرين هناك آية أيها الإخوة تملأ المشاعر إنا وجدناه صابرا ويعاب من يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون قال سيدنا يعقوب يعني الله يحب الصابر يحب المتماسك يحب القوي في الله يحب الثابت لكن ما يحب المتضعضع المتزلزل ما يحب إنسان مقاومته هالشيء على أول ضغط بيكسر يعني سريع العطب لسبب تافه جدا يترك ينتكس ينقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة يعبد الله على حرف وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين أتحب أن يحبك الله عز وجل كن صابرا واصبر لحكم ربك لو كان حكم الله واضحا لا يحتاج إلى صبر لو قال لك طبيب الأسنان أنت لا يناسبك المخدر لا بد من قلع هذا السن بلا مخدر واضح لصالحك لصالح قلبك المخدر يؤذي القلب قلبك ليس قويا لا يحتمل المخدر لا بد من قلع هذا السن بلا مخدر الأمر واضح جدا هذا لا يحتاج إلى صبر لكن الأمر الغامض يحتاج إلى صبر قد يكون الإنسان مستقيما وتأتيه مصيبة هنا الصبر الحكمة غير واضحة أمامه وكلما اتضحت الحكمة ضعف الصبر وكلما غابت عنك الحكمة ارتفع ارتفع الصبر أنت بحاجة إلى صبر واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا والله يحب الصابرين أتمنى على بعض الإخوة الكرام أن يقرأ القرآن الكريم قراءة تصنيفية الله يحب ماذا؟ يحب الصابر يحب الشاكر 
يحب المتقي يحب الصادق يحب التواب يحب المتطهر يعني محبة الله بين يديك أسبابها بين يديك محبة الله مقننة أنا قانون كن صابرا يحبك الله كن شاكرا يحبك الله كن متطهرا يحبك الله كن توابا يحبك الله وما كان قولهم إلا أن قالوا ما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا يعني عندهم إحساس وعندهم قناعة أن الله عز وجل لا يسوق مصيبة إلا لحكمة بالغة والأولى أن تكون هذه المصيبة بسبب تقصير بسبب تقصير من هذا الإنسان فلذلك وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا لعلنا قصرنا في حق أو تجاوزنا حدنا قصرنا في حق هذا ذنب كبير أو تجاوزنا الحد ذنب آخر ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا يعني هذا الذي أصابنا بذنوبنا الله غني عن تعذيبنا غني عن أن يسوق لنا شدة بلا سبب وبلا حكمة غني عن ذلك لذلك لما ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يعني كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون إنسان بقصير إنسان يتجاوز الحد إنسان يسرف على نفسه إنسان لا يثبت قدمه فكان الدعاء اغفر لنا ذنوبنا وهناك ذنوب قد تظنها حسنات هي ذنوب لذلك الذنب كلما صغر عند الإنسان كبر عند الله وكلما كبر عند الإنسان صغر عند الله إذا كان سيد الخلق يستغفر ذنبه فمن أنت حتى لا تستغفر لماذا شرع الاستغفار بعد الصلاة قد تكون في الصلاة قد سهوت أو لهوت أو لم تحكم الاتصال بالله عز وجل هذا ذنب أيضا ينبغي أن تستغفر الله منه وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين نحن في دار إعداد نحن في دار تكليف لا دار تشريف نحن في دار عمل لا في دار جزاء اليوم عمل ولا جزاء وغدا جزاء ولا عمل نحن في دار منقطعة نحن في دار فيها هم وانقطاع وسوف نأتي إلى دار إذا أكرمنا الله ونرجو ذلك فيها عطاء وامتداد عطاء أبدي لذلك من الحمق الشديد 
أن نذهب طيباتنا في الآخرة بالحياة الدنيا إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين قال فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة اخترت رضاء الله عز وجل فكسبت الدنيا والآخرة والذي اختار الدنيا بسخط الله خسر الدنيا والآخرة يعني ربح المؤمن لا يوصف استقيموا ولن تحسن من آثر آخرته على دنياه ربحهما معا ومن آثر دنياه على آخرته خسرهما معا آتاهم الله ثواب الدنيا ثواب الدنيا ماذا؟ سمعة طيبة حكمة بالغة شعور آمن زرية طيبة زوجة صالحة يعني مكان عالي هذا ثواب الدنيا إذا مات وحسن ثواب الآخرة بعضهم قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة هي الزوجة الصالحة التي إذا نظرت إليها سرتك وإذا غبت عنها حفظتك وإذا أمرتها أطاعتك إن غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها فثواب الدنيا زوجة صالحة سمعة طيبة شعور بالأمن شعور بالسعادة شعور بالرضا رائحة ذكية أينما جلست يحبك الناس ألقى الله حبك في قلوب الخلق محبوب وفي إنسان مبغوض أينما جلس يلعنه الناس يعني ماذا يمنع أن تكون نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة ماذا يمنع ممكن أن تنال ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين هذا الذي حينما يسوق الله له مصيبة لا يضعف ولا يستكين وهذا الذي يستغفر يستغفر من تقصيره أو من مجاوزته الحد وهذا الذي يدعو بتثبيت الأقدام والنصر على القوم الكافرين هذا عند الله محسن فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين والله هذه الآية أيها الإخوة يعني مفصلية أنت حينما تتبع الكفار في تجارتك أحيانا طرائق في التجارة مستقات من العالم الغربي نظام ربوي نظام فوائد نظام عمولات نظام نظام فكل هذه الحركة خلاف الشرع أنت حينما تقلد الغرب تطيعه أحيانا تطيعه في تربية أولادك تؤمن بالاختلاط يعقل أن تسمح لبناتك أن يكون مع شباب وهن في سن الشباب مع شباب بدافع الانفتاح والحضارة والمرونة والثقة بالبنت أنت بهذا تقلد الأجانب دقق أعراس مختلطة 
وإذا ما في اختلاط يجب أن يقف العريس أمام النساء الكاسيات العاريات هكذا التقاليد نمط غربي هذا في أفراحنا في أتراحنا في كل شؤون حياتنا نقلد الأجانب حتى نقلدهم يعني معمل كان يحقق أرباح عالية جدا بأعماله الصالحة بإحسانه بصدقاته بزكاته الآن يدفع كل هذه المبالغ للإعلانات هذا نمط غربي يدفع ملايين مملينة على الإعلانات فقط بدل الإحسان وداء الزكاة والصدقات الإعلان النجاح بالتجارة والصناعة أساسه التوفيق والتوفيق أساسه الطاعة لله عز وجل مؤمن بالتسويق الغربي بالإعلان فقط الإعلان متى يكون مثيرا بالمرأة إذا لا بد من امرأة كاسية عارية مع هذه البضاعة هذا التسويق الغربي الأجنبي يؤمن بالتسويق الغربي ولا يؤمن بالتسويق الإسلامي الإسلامي أتقن بضاعتك حدثني أخ رصد مبلغ كبير جدا بالملايين للإعلام فماذا فعل صاحب هذا المعمل وظفه في الأعمال الصالحة فقط قال لي والله لقيت بضاعتي رواجا لا يوصف عنده معمل أجهزة كهربائية رفض مبلغ للإعلان المبلغ جعله مقابل صيانة كل جهاز أصاب وعطى بدون مقابل لسنتين المبلغ الذي رصده للإعلان جعله في خدمة هؤلاء المشترين أي إنسان في عنده جهاز أصاب وعطى يصلح وتبدل قطعه التالفة مجانا قال لي راجت البضاعة يعني لازم تتقيد بالتسويق الغربي معمل آخر سمعت عنه إنه كان مدير محسن يعطف على العمال يعطيهم مساعدات استثنائية في أيام في الأيام الحرجة في في الولادة فرضا في أيام الشتاء وكان العمال منصرفين إلى إتقان عملهم إتقانا بارعا والمعمل كله أسرة واحدة جاء أخ لهذا المدير استلم محله عن نمط الغربي ما أعطى مساعدات أبدا ما رحم واحدا من العمال لكن بذل أموال فلكية على الدعاية هذا التسويق الغربي يعني إذا بدك توسع بالآية نظام حياتنا كله غربي نحن يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين حتى في بيوت المسلمين هذه الأجهزة أجهزة له هي في واد وأنت في واد هي في الشهوات وفي العلاقات وفي الحفلات وفي المسلسلات وكل مثلا عمل فني في معاصي لا تعد ولا تحصى والأصل أن الدين شيء قديم لا قيمة له هذا الأصل نحن نطيعهم دون أن ندري ممنوع يكون فندق خمس نجوم دون خمر مستحيل هذه طاعة لهم ما في فندق خمس نجوم إلا بالخمر بعدين صار ما في نجوم مطموسة نجوم صارت من دون خمر اعتني بالفندق عناية بالغة سميه باسم إسلامي لا خمس نجوم في خمر معناته نحن نطيعهم بهذا نطيعهم طبعا إذا أطعناهم في في الربا أطعناهم في الكسب الحرام أطعناهم في الغش مثلا لا بد لهذه الدجاجة من أن تبقى من دون نوم أربعين يوما هيك ترتيب أربعين يوم بدون نوم 
هي متوترة والذي يأكلها يتوتر ماذا قطع من نوم أربعين يوما هيك تعلمنا بالمداجن يطعمون البقر طحين اللحم البقر نباتي أطعمه طحين اللحم فجن وما جنون البقر إلا من جنون البشر يقولوا بالغرب كل شيء قابل للدراسة والرفض ما عنده شيء مقدس أبدا نحن في عنا منهج عنا أصول الذبح أصول الطعام يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين في سبيل السياحة نسمح بكل شيء في طاعة للغرب صناعة السياحة تحتاج إلى بيوت إلى شقق مفروشة بدنا نغض البصر عن الدعارة أحيانا مشان الدخل السياحي إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين أيها الإخوة أعيد وأكرر منهج الله منهج كامل ومن الخطأ الفاحش أو من الخطأ الكبير أن نظن أن منهج الله هي هذه العبادات الشعائرية وحدها منهج الله بكل شيء في كسب المال وإنفاق المال والزواج والطلاق والاحتفال والأفراح والأتراح والسفر والإقامة منهج الله كامل فحينما نطيع الذين كفروا في مناهج حياتنا يعني من أجل تقوية أولادنا باللغة الأجنبية لا بد من أن يسافروا إلى بلاد بعيدة السفر مسموح أما أن يسكنوا مع أسرة متفلتة واحتمال أن يعود الإبن زانيا ما في مشكلة لكن قوي بالأنجليزي هي مشكلة كبيرة جدا يجب أن ننشئ معاهد في بلادنا للتقوية أما أن نضحي بأخلاق أولادنا من أجل تعلم اللغة مشكلة كبيرة جدا فنحن ينبغي أن نأتي بالبدائل لكل شيء البدائل الإسلامية لكل شيء أما أن نفهم الدين فقط صوم وصلاة وحج وزكاة أما في شؤون الدنيا كالنمط الغربي هذا تنطبق عليه هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين المرأة حينما خرجت إلى العمل وانغمست في العمل وفقد الأولاد الأم المربية ماذا حصل؟ حصل خطأ كبير جدا يدفع الآباء الآن سمنه حصل خطأ كبير لست ضد العمل أما العمل المشروع ما في مانع أما عمل على حساب دين المرأة أو على حساب استقامتها أو على حساب عفتها أو على حساب إخلاصها لزوجها هذا عمل قد يسيء للأسرة فما كل عمل نرضاه للمرأة نرضى لها عملا يتناسب مع طبيعتها ومع حشمتها ومع استقامتها ومع عفتها ومع إخلاصها لزوجها إذا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم مطلقة تطيعهم في ماذا؟ مطلقة في شؤون حياتنا في أنماط حياتنا في منهجنا في اقتصادنا في منهجنا 
في علاقاتنا في منهجنا في أفراحنا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين لو أنكم أطعتم ربكم تولاكم ونقلكم من حال إلى حال ومن نجاح إلى نجاح ومن خير إلى خير بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين والحمد لله رب العالمين في أخفاء سؤال وجيه أنا ذكرت في الخطبة اليوم أنه يستحيل على الله عز وجل أن يقول في قرآنه كلاما لا معنى له أو أن يقول في قرآنه كلاما لا يعنيه أو أن يخوفنا أو أن يبالغ في قوله فقال لي أحد الإخوة كيف نوفق بين هذا الكلام وبين قول الله عز وجل ذلك يخوف الله به عباده الجواب التخويف بالمعنى العامي يستحيل على الله يعني أن تقول شيئا لا تعنيه أو أن تهدد ولا تفعل هذا تخويف البشر لخوفته لكن إذا الله خوف يعني ذكر الحقيقة ذكر ما سيكون هذا تخويف في المعنى القرآني هذا على العين والرأس الله عز وجل يذكر ما سيكون في النار هذا تخويف حقيقي أما التخويف في المعنى العامي أنني أبالغ وأقول ما لا أفعل إذا خوفته هيمنت عليه هذا المعنى لا يصح أن ينسب لله عز وجل هذا هو الجواب قال زوجتي لا تقيم وزنا لطلباتي الشخصية وهي هنا أرجو إبداء النصيحة لها قدمي له طلباته الشخصية نعم شو هالطلبات معقولة غير معقولة نعرف شو هالطلبات نحن وفق الشرع بخلاف الشرع ما نعرف نحن كلام عام هذا لكن إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها معنى طاعة زوجها ربع دينها لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إذا طلب منها أشياء معقولة طلب منها أن تؤدي واجبها تجاه زوجها وعصته تعد آثمة وقد فقدت ربع دينها وأيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض مو أي زوج طبعا الزوج المؤمن ما في زوج فاسق لا يرضى عنها إلا بالمعصية أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة كيف يكون المؤمن في سكينة وهو عليه أن يخاف الله دائما أو أن يخاف من النار حينما يلقي الله في قلب المؤمن السكينة هذا لا يتناقض مع خوفه من النار في بالإيمان جماليات لولاها لما سار أحد في طريق الإيمان الله عز وجل بقرب بتجلى بطمئن إذا في تأصيل بخوف فالمؤمن بخاف من النار فإذا اتقى النار يطمئن 
طبعا إذا اتقى النار يبقى قلقا لا يطمئن نوعا من المئنان فإذا قصر يقلق فيجتمعان لا يتناقضان والحمد لله رب العالمين